0: Bienvenido a e-commerce SOS. El único podcast en Latinoamérica donde aprenderás a manejar tu tienda virtual de manera efectiva de la mano de especialistas en temas de e-commerce.
1: Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta edición de podcast que vamos a estar realizando. Este, decirles que hoy tenemos un tema muy interesante, ahorita se los vamos a adelantar un poco con Carlos también. Eh, ¿Quién es Carlos? ¿Por qué iniciamos este podcast? Este, nosotros vamos a tratar en esta parte de la comunidad, ya como ustedes saben, tratamos de la parte empresarial, tratamos con empresarios, con más gente de, la, de pymes, emprendedores y tal, ¿qué queremos hacer llegar a ustedes? Un poco más lo que es, eh, cómo manejarnos dentro de esta parte del e-commerce, cómo manejarnos dentro del sistema o cómo gestionar nuestras tiendas en línea. ¿Por qué? Porque no, te, no hacemos nada o no tenemos... Eh, las mismas herramientas y solo tenemos la plataforma ahí y no sabemos cómo implementarla, cómo generar ventas, cómo movernos en este mundo. Entonces es un poco por lo que vamos a manejar la parte del podcast acá. Presentarles a Carlos y qué mejor persona para iniciar la parte de, de este podcast que tenemos ahorita. Carlos... Eh, director de empresas de profesión, acá sabemos también que dirigen ahorita la parte de podio consultores, ahorita nos va a estar comentando un poquito más acá, así que bueno, para no hablar tanto yo, Carlos, preséntate con, con la comunidad un poco ahí y cuéntanos, cuéntanos qué, qué vamos a hacer hoy.
0: Hola, hola, estimada comunidad, me siento honrado de estar acá con ustedes, eh, honrado de recibir la, la, invi la uh -huh, invitación. Un placer. Y pues venimos a hablar de e-commerce desde una perspectiva práctica, de manera que los aprendizajes que aquí podamos conversar sirvan a la comunidad emprendedora y de empresarios que puedan aportar valor a sus organizaciones y crecer que finalmente...
1: Es, de el, fin de... es el fin comercial, acá. aunque no queramos o no, digamos, pero no podemos vivir solamente de la parte, por decirlo así, imaginativa, sino también pues, ver cómo gestionamos, ver cómo hacemos este, pues, este flujo de clientes, ¿no? también un poco más la parte de ventas. Entonces, hoy traemos un tema este, muy introductorio también, muy un poco para gestionar todo lo que va a ser, ¿verdad, Carlos? Un poco, como les decía, ¿qué voy a hacer con e-commerce? ¿Necesitaría o no un e-commerce? ¿Sería bueno incursionar o lo voy a hacer solo por moda? ¿Lo voy a hacer por hobby? ¿Le voy a dedicar realmente el tiempo que, que se necesita, no un poco? ¿O si únicamente este, pues, me vi obligado? por el parte del contexto que tenemos ahorita de la pandemia, uh -huh. eh, o si voy a utilizarlo como único canal de ventas, o va a ser un complemento para mi tienda física, ¿no? Entonces, ver qué hacemos ahí. <risa> ¿Qué hacemos ahí? El,
0: el, la pregunta inicial, me parece, en, en este ánimo, es entender cuándo estoy listo para un e-commerce.
1: Estoy allá afuera,
0: operando en el mercado, tal vez, eh, tal vez tengo mi tienda física ya operando uh -huh. con alguna clientela, bueno ¿cuándo sé que estoy listo ¿Qué para un e-commerce e yo siempre eh, trato de liderar a mi equipo en el ánimo de detectar evidencias irrefutables de que alguien <risa> está listo para un e-commerce
1: claro.
0: podemos ver el, la implementación de e-commerce como una exportación cuando uh -huh. mi empresa está lista para exportar para colocar producto fuera del mercado en la que lo hace actualmente
1: exactamente.
0: pues es la exportación a un nuevo canal de venta.
1: exactamente
0: si usted Un utiliza... mercado
1: desconocido de cierta manera también porque si bien tenés el mismo perfil de cliente no es lo mismo como decías vender en la parte eh, de tienda física o tal vez vender mucho de lo que también se trata ahora. Por lo que es redes sociales, propiamente, uh -huh, tal vez, uh -huh. o el flujo que se tiene más de, ok, tengo mi exposición, tengo mi página en Facebook, tengo mi página en Instagram, me llegan mensajes, se lo hago llegar al público, no es lo mismo esa gestión que se tiene por medio de redes sociales a lo que podrías tener en un e-commerce como tal, donde vas a tener gente comprándote a las 2 de la mañana, si quieren.
0: El e-commerce, e la, la tienda en línea es el vendedor más rentable del mundo, no duerme, no acarrea cargas sociales, no almuerza, eh, es un tipo muy rentable y está abierto y disponible a cualquier hora, a cualquier hora <ríe> Literal puede,
1: 24 /7. 24 /7, puede procesar un
0: pago en el momento que así lo ejecute un cliente y finalmente puede, siempre les digo a, a, a los clientes que preguntan, oye cómo entro al tema del e-commerce, uh -huh. Lo primero que tenés que saber es que es un sideline tremendamente rentable a tu negocio. Hay dinero en el tema del e-commerce, hay una posibilidad de autonomía, de independencia. En este caso conozco muchos eh, emprendedores que dependen del mejor vendedor de la empresa, de la figura del ser humano que mejor vende y acarrea el 70% de las ventas totales del negocio. Bueno... El e-commerce es una manera excelente de diversificar un poco claro, ese riesgo no latente.
1: centralizar tus ventas en un solo... Claro,
0: exactamente. Entonces, en una sola vía. Concisamente, eh, responder a la pregunta inicial, ¿cómo sé que estoy listo para un e-commerce? Si usted tiene excedente de producción, usted es un potencial candidato para e-commerce. Si el personal de su empresa dispone de la capacidad intelectual y operativa para abastecer otro canal de ventas, puedo usted es un candidato para e-commerce, si usted tiene como trasladar el producto con valor de la puerta de su negocio a la puerta de su cliente, usted es candidato para e-commerce. Podemos
1: ir llenando el checklist ¿no? de que ok,
0: puedo incursionar exacto. o puedo
1: por lo menos pensar en primera instancia que puedo establecer mi e-commerce digamos.
0: Así mismo. Hay otros factores que son todavía más deseables. Si usted tiene un área de TI, de tecnología de información, bueno, usted todavía está más cercano a tener e-commerce <ríe> e e porque sí. tiene un área ahí de, de respaldo, de garantía, de que si aquello pudiese eh, flaquear, alguien es va a sostenerlo. Okay. Entonces, eh, sea que lo tenga en esto, En esto ¿no? que
1: decís, creo que también hay que tener en claro que es un canal... Que bien puede ser de, de vía de soporte, como decís, uh -huh. también puede ser el único canal de venta que se, que se esté pensando en ese momento. Puede que sea un pequeño emprendedor, eh, que hasta el momento lo he manejado más con, un, con una venta de boca en boca, como dicen, pero pues quiero incursionar un poco más, quiero llegar a un mercado, puedo utilizarlo también como un, como un canal inicial, ¿no? Ver cómo me va en ese mercado y ver también si después amerita más en una tienda física, por ejemplo, o si lo manejo nada más así.
0: Es tal el, el progreso que hemos tenido en el tema de comercio electrónico que según expertos hemos saltado, hemos acelerado de dos a seis años todo el, de e-commerce. El el esta comercio, pandemia exacto. de un poco más de un año ahora, casi vamos a cumplir un año en marzo, al menos en Costa Rica, nos ha hecho acelerar un periodo que nos hubiera tomado casi seis años de atravesar en el tema de comercio electrónico.
1: Como decíamos al principio, poco obligado incluso, fue, fue adaptarse realmente a, ok, no podemos tal vez tener el mismo público, parte por lo que se daba de restricciones, parte eh, incluso comercios que dependían mucho de la parte de comercio exterior, que pues se paralizó también a nivel mundial, entonces fue el momento de decir, es el canal que me queda y el canal que puedo utilizar realmente día día, ahorita, digamos, te para tengo... vender.
0: Tengo un ejemplo lindísimo de un empresario en el área de Guachipelín, quien era un gimnasio. El gimnasio dependía de la llegada claro. de sus clientes a utilizar su infraestructura. ¿Y, y qué hacemos cuando mis
1: clientes no pueden llegar a mí? Claro.
0: Eh, llegada la pandemia, nos sienta al equipo de podio en, en, en las sillas y nos dice, ¿qué hacemos? Eh, mi familia vive de esto. La uh -huh. familia de mis empleados vive de esto. Así que... Eh, Oriéntennos hacia dónde debemos ir y la idea y la salida en aquel entonces fue, bueno, ahora que las personas están recluidas en sus casas por obligación vamos a ser su proveedor de kits completos de entrenamiento. No de mancuerna aislada, no de unas ligas por ahí perdidas, sino de un kit integral, completo, porque integral. tenemos el conocimiento en cómo entrenar para lograr Claramente. objetivos. Vamos a brindar el servicio virtual acompañado de estos kits de entrenamiento. Bueno.
1: Y lo que decías, descentralizar el servicio. Porque si, ok, el cliente no puede ir al gym, pero tengo igualmente el conocimiento. Igual puedo hacerle llegar esta parte para que igual siga con lo que es, pues sus rutinas y tal, no se ve afectado ni el cliente en este sentido, ni tampoco pues el, en este caso el comercio. ¿no? Así
0: mismo fue, para hacerte la historia larga corta, el comercio nunca había generado más ingresos que en pandemia.
1: Y yo creo que eso fue una sorpresa para muchos en realidad,
0: completamente, <risa> saber completamente. Que, que había
1: un canal que estaba ahí y que no se estaba aprovechando y, y wow, me fue realmente bien, lo puedo manejar, que eso también fue como un miedo que se tenía en la parte de la pandemia, Tal vez de, bueno, ok, puedo incursionar en e-commerce, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacerle llegar al cliente el producto? ¿Cómo puedo atraerlo más bien sin tener eh, pues ese contacto directo? no Creo que acá en Costa Rica sobre todo eh, se vale o todavía se tiene, por decirlo así, muy arraigado lo que es ese contacto directo con, completamente. con el pues propiamente no, cliente comercio, no uh -huh. entonces creo que se tiene la idea de que únicamente ese mismo contacto se puede tener por la parte física y realmente no, hemos visto que tal vez no se tiene claramente un contacto físico pero la misma atención que puedas dar al cliente en la parte de tienda puedes adaptarla y dar la misma atención, el mismo seguimiento con la parte virtual también.
0: Un mito muy común en esa línea es que si tengo en línea no necesito empleados físicos <risa> o personas físicas de carne y hueso que atiendan el, el comercio, no, 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 eso no es así, el, el mejor servicio es un servicio que es confiable, que se presta para replicarse en el tiempo, queremos comprar en el e-commerce, eh, pues no una compra al día, queremos que sean 100 compras queremos al día, que,
1: que vuelvan ¿no? y que sigan, por
0: supuesto y, y que lo comenten, que uh -huh. lo respalden, que lo recomienden, entonces siempre recomiendo, eh, si usted está empezando y eh, pensando implementar e-commerce, eh, por favor sepa que se requiere una persona o las personas que la demanda de producto uh -huh. eh, estime conveniente, que soporten y brinden la habilitación de la confianza en el servicio. Es decir, cuando la persona realiza su pago, completa su compra, uh -huh. perfecto. Es que ahí apenas inicia. <risa> hay un proceso <risa> fue, de confianza que hay eh, que Decirle... Ahí no
1: termina la venta. Eh, no, realidad, ahí apenas, da, ahí apenas com com inició una relación.
0: Apenas comenzó la fidelización. <risas> es importante que, se que alguien ejecute la acción de decir, Jerlene, gracias por su compra. La hemos recibido satisfactoriamente y estamos embalando su pedido o estamos preparando su pedido, Hay eh, un principio
1: muy básico y es que por más que tengamos tanta tecnología y tantos avances en esa área y nos facilita porque para eso se creó y para eso está un poco la tecnología para facilitar los procesos, de cierta manera llega a entorpecer las relaciones que podamos tener ahí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto... Somos seres sociales, nos gusta el trato con la gente, uh -huh. nos gusta establecer y nos gusta que alguien nos diga saber qué están atendiendo mi pedido, como decías vos, saber que no estoy hablando, porque también pasa mucho, dejar un chat automático, dejar claro, eh, un charles. sistema que te responda y sí, si bien facilita mucho, porque puedes no estar respondiendo a las 2 de la mañana una consulta. Eh, también entorpece porque a la persona le gusta ese trato más, esa calidez humana, ¿no? Te gusta tratar con alguien, saber de que estoy hablando con Carlos y no con un robot que simplemente tiene la respuesta por default y ya.
0: Completamente. Hay un tema... La conversación nos llevó al segundo tema que traíamos a la mesa, el tema de experiencia de usuario. Claramente. Les cuento lo siguiente. Si su e-commerce tarda más de tres segundos en cargar, mejor llame a su proveedor.
1: Perdiste eh, la venta, vamos a decirlo Está
0: así. comprobado que los primeros tres segundos eh, de, inter, de intención de compra son claves. Si cuántas, a cuántas páginas no ingresamos y si se demora en cargar, bueno, la, o nos vamos a otra o cerramos y hacemos otra cosa. Es Exactamente. clave, empezando por el principio, que el tiempo de carga de su e-commerce sea el más rápido posible. Uh
1: -huh. Exactamente. No, y que en el internet todo se mueve. Al, al momento, si vos quieres cero. vender con que ya te dé, no sé, algún error, con que ya te cargue la página lento, ciertamente, como lo decimos antes, perdiste la venta. ¿Por qué? Porque la persona no va a estar ahí esperando, viendo que hay muchas opciones ahorita en el mercado que te puedan venir y ofrecer exactamente lo mismo en el momento que yo lo estoy pidiendo.
0: Así mismo es, así mismo es. Luego del tiempo de carga, muy importante... Las fotografías, Re recuerdo como si fuera ayer de mis primeros proyectos de e-commerce implementados, chequeamos todo el proyecto una y mil veces, el equipo y demás, dándonos cuenta que teníamos apenas el 40% de la fotografía de un supermercado, imagínate,
1: imagínate, de un supermercado
0: que tenía tal vez eh, 20.000 mil SKUs, teníamos... 40% de las fotografías. Entonces, eh, no sea como yo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, hubo toda una estrategia para solventarlo, uh -huh. pero es muy importante, sea cual sea el producto que usted comercializa, pueda ilustrarlo. Ilustrarlo no significa que pueda mostrar una fotito nada más de él, sino que usted pueda hacer un carrusel con detalle. Si usted vende muebles, por ejemplo, usted pueda ver que el mueble es de madera, que tiene estas uniones, que viene uno con...
1: Aquí, aquí es muy importante también eliminar un poco esa barrera, no es lo mismo una tienda física, donde como decía Carlos, vos puedes ver, puedes tocar, puedes analizar en, todas, en toda tu... Eh, pues en toda plenitud por así decirlo todo lo que estás viendo no el producto que vas a comprar propiamente ¿qué pasa en un e-commerce? no puedes tener esa cercanía ahí claro. pero lo más similar y lo más que puedes brindarle al cliente la mayor información que le puedes dar es lo que decía un poco Carlos aquí hacer un carrusel brindar todas las especificaciones eh, si Me lo vidas. puedes hacer un poco más interactivo tal vez mostrar algún video del producto propiamente hacerlo porque eso le va a dar una cercanía mucho al cliente para que pueda venir y decir, ok, me siento seguro del producto, al menos tengo el material y la información lo más cercana para que me lo pueda, para poder comprarlo y eliminar, como decía, esa barrera de no poder tal vez tocarlo o tener a alguien que te diga, bueno, sí, este producto hace esto y esto y esto, ¿no? Lo puedes utilizar para esto y esto, tal vez.
0: Está comprobado que el, el cerebro humano está diseñado para creer en lo que puede tocar,
1: <risa> exactamente
0: es, es esa la forma en la que funciona el cerebro, si no lo un puede tocar, un principio muy
1: básico es los libros, no es lo mismo, vos no disfrutas igual un supuesto. libro que tengas en digital a tener aquí, no ir pasando las hojas, hasta incluso el olor al libro nuevo que uno dice, es un principio muy básico, es engañar al cerebro de alguna manera,
0: el, el mejor ejemplo posible tal vez sea ese, otro tema en esa línea de creer y tocar, de tocar y creer, es el hecho de que el e-commerce por sí solo, y esta es clave para aquellos que ya tienen e-commerce y los que están pensando implementarlo, es que el e-commerce por sí solo no hace nada, él es inerte, él es inmóvil, a él hay que llevarle tránsito, él necesita algo que procesar. Claro. Desde una plataforma vista, no
1: te va a vender sola. Claro. Digo, ahí está, está en... hace su función, ok, sí, el cliente puede venir a comprar, pero ya. ¿Qué digamos, hace con ello? ¿qué, hace, ¿Qué haces con una plataforma?
0: Entonces, a, a todas esas personas que están planeando tener e-commerce o, o ya tienen uno, la recomendación es trabajen en un concepto que se llama blindaje digital. El e-commerce es un canal de ventas que existe, está ahí y va a procesar lo que usted le envíe. Eh, blindaje digital se refiere a la credibilidad que su empresa puede generar sin estarla viendo. Naturalmente a través de medios digitales, Facebook, Instagram. Que un usuario que tenga sea. esa
1: confianza de, ok, entre la página, me brindó todo lo necesario para poder realizar mi compra ahí, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Teníamos el tema con un cliente que era tremendamente eh, artesanal en su manejo, era muy grande en su zona rural... Eh, voy a hablar específicamente San Carlos, a la Juela Costa Rica, eh, lugar con nombre y apellidos, era tremendamente grande y reconocido ahí, pero bueno, quería expandir sus horizontes. Uh -huh. Y bueno, fuimos a tomar el proyecto de e-commerce, fuimos a ver aquello, eh, tenía uh -huh. 200 seguidores, una, una cosa, <risa> 190 seguidores, una cosa así en, en Facebook. Está bien, uh -huh. eh, es un buen punto de partida, uh -huh. pero es más creíble, si tuvieras 20 mil, o Exacto. 200 mil, o 2 millones <risa> de seguidores. Una validación
1: simplemente, claro. es, es algo también muy psicológico, muy de nosotros, ¿no? No le vamos a dar, como decías, una misma credibilidad a una página que digas, tiene 20 seguidores.
0: Voy a poner mi tarjeta Voy a,
1: en, una página, en una página, o en un e-commerce tiene... e que no me cargo rápido, es... que las, eh, no sé, la página me mostraba fotos no sé, incluso no en buena calidad.
0: pixeladas aisladas, que, sin detalle. Que el
1: formato es muy tieso. Desconfías mucho, porque también es, es un... Es como uno de los principales, digamos, barreras, sobre todo tal vez acá en Costa Rica, la desconfianza que se tiene mucho de la compra en línea. Completamente. Porque realmente, y bueno, si bien lo decías, o sea, ha avanzado mucho o avanzó a un paso acelerado por, lo de, por el contexto de la pandemia, eh, pero todavía se tiene ese estigma, ese no quiero poner mi tarjeta ahí, me pueden robar mis datos, me puede mucho mucho de lo que ya se está trabajando, de lo que para eso existen los sistemas de seguridad y tal, pero que todavía se tiene ese, más es un asunto social diría yo. Es,
0: es muy importante, eh, dos temas que hemos tocado vagamente, uno es el tema del blindaje digital, algo tiene que acompañar al e-commerce y caminar en su misma dirección, eh, uh -huh. si usted tiene 20 seguidores, difícilmente alguien ponga su tarjeta de crédito en su e-commerce, sépalo, ¿eh, si usted no tiene una política de garantía y de devoluciones difícilmente alguien ponga su tarjeta en su e-commerce es muy importante eh, tenemos a alguien especialista en el área legal eh, para que haga o elabore esas políticas de devolución y garantía en el tema de e-commerce. ¿Y que
1: entra en lo que decías Santos La fidelización.
0: Completamente. ¿Por
1: qué? Porque, ok, compré el producto, mira, me brindaron las garantías, me brindaron, me dieron ese acompañamiento. Si necesité, así sea, preguntar algo que ya estaba, porque pasa también mucho, por más que vos eh, tengas a disposición toda la información en la página en el mismo producto se la envíes y demás. Este, siempre te va a preguntar, la gente siempre te va a preguntar por lo mismo que decíamos, quiere un contacto más humano. Entonces, todo ese acompañamiento, toda esta parte legal que puedas implementar en la empresa para estructurarlo de una mejor manera también, le da a gente esa confianza, le da a gente esa, ese, por decirlo así, aval de decir, voy a seguir, voy, a, poner, voy a volver a, a comprar compra. otra vez.
0: Existen datos, hay una herramienta que se llama Pixel de Facebook, Facebook provee un pedacito de código que se inserta en las páginas de las empresas que provee información del de tránsito dentro de esa ah. página. No les puedo explicar la tasa de rebote de personas que entran al e-commerce, ven las fotos, puede estar aquello muy bonito, pero si la confianza no era suficiente, yo no voy a completar mi pago, no voy a poner mi número de tarjeta ahí. Prefiero en ese caso ir, que es otra recomendación, hay que blindarse por todos lados tener siempre los, los medios de contacto, de conecte con la empresa cercanos, el número de teléfono, el correo, una línea WhatsApp directa, un botón, porque, ah, perfecto, ya vi el precio, ya pude haber constatado la calidad viendo las fotografías, ahora sí voy a hacer mi compra. Ajá. bueno, usted me lo entregaría aquí en mi casa a contarles con tales ah sí, perfecto
1: voy a terminar de completar esa información tal vez voy a, así ya me lo digan ahí, necesito escucharlo de alguien necesito,
0: y le pago aquí contra entrega para, eso. <risa> eh, eh.
1: para más seguridad ¿para qué?
0: <risa> eso es muy común, es muy común. Hay, hay un tema también en el hecho de eh, buenas prácticas de e-commerce e-commerce 2.0 si su cliente debe hacer más de tres clics para comprar, llame a su proveedor para simplificar aquella experiencia de usuario, uh -huh. porque el, el cliente, ok, puede, su proceso de compra puede ser a su propio ritmo, como, uh -huh. como tiene que ser, claro. pero si le toma más de tres clics, completar <risa> la compra, el
1: interés es hasta molesto, o hace
0: la llamada telefónica, o toma otra alternativa, entonces, uh -huh. buenas prácticas, tal vez para hacer un barrido uh -huh. que, que los emprendedores puedan tener a disposición. Claro. Siempre tenga una política de garantía y devolución de a la mano, elaborada por un profesional legal. Uh -huh. Y añado, agrego, adiciono, que no sea compleja de entender. Eh, esta es una política de garantía que estaba revisando el otro día de una empresa muy grande, una ferretería, eh, y aquella política parecía como si
1: lo leyera un abogado
0: como Dios mío como si aquello hubiera ido para, <risa> para la corte pero esto que va para usuarios va para personas eh, comunes y silvestres que están comprando y qué haces El, con
1: tenerlo si no lo estás comunicando exacto. realmente mejor no lo tuvieras ¿no? no o sea es como no tenerlo básicamente
0: más bien genera toda la desconfianza del mundo y bueno habrá querido que yo entienda o era negocio que yo no entendiera esta o cuestión me están de la engañando
1: porque me lo ponen muy técnico entonces algo debe haber ahí de fondo
0: exactamente Ajá. exactamente <risa> Tema de garantía y devolución, más de tres clics para completar la compra, no, siempre lo, lo, lo mínimo posible, tres está bien.
1: Aparte porque estamos en un canal que se supone que es para eso, pinta rapidez, no
0: lo que quiero es facilitarle Eficiencia. al
1: usuario eso, entonces, ¿cómo se lo voy a hacer más difícil? Porque también acá romper esa barrera, otra de las barreras que tal vez se tiene más más idealizada, y es el hecho de, es que comprar en línea, o tal vez esto no, en nuevas generaciones, no tanto tal vez, en otras generaciones, que igual se han ido adaptando ya, pero el hecho de venir y decir, este, no voy a comprar en línea, porque se me hace muy difícil, Eso. o porque, no, no, ¿para qué? Hay muchos pasos que hacer, hay cosas que yo no entiendo.
0: Mejor un día saliendo del trabajo, me voy, voy y me desvío, y, y hago ya, bueno, listo. Claro, el, otro tema, eh, a tener en cuenta acá es el, el tema de cómo luce su tienda. Si su tienda luce preciosa en físico, luce confiable, confortable, eh, formidable, aquello inspira a la compra, bueno, asimismo tiene que ser su tienda en línea. Eh, y de una vez lanzo la, eh, la tangente. Difícilmente los colores opacos... Negros, por ejemplo, se pongan de manifiesto en los e-commerce. Mucha elegancia, mucha prestancia. Si usted es una tienda de ropa, úselo con cuidado, porque automáticamente el, esa, ese silogismo que los colores traen consigo eh, puede generar algún tipo de desconfianza. He visto, o este fue el caso de un cliente que decía, bueno, mi e-commerce no vende como yo desearía, y le uh -huh. inyecto una cantidad de pauta ah. terrible en canales digitales. Así que esto hay que arreglarlo. Bueno, perfecto, vamos a arreglarlo. Lo primero que notamos es que aquella tienda en línea parecía la web profunda colores negros, rojos, eh, aquella cuestión parecía que se estaba navegando en, en, en una compra ilegal casi, Era un
1: portal perdido sí, exactamente. básicamente, entonces
0: no, bueno, si, si usted es una empresa que no tiene nada que esconder, eh, utilice los, unos colores más sobrios, eh, sin ser chillones y demás, pero eh, que aquello no parezca eh, una, una compra prohibida, claro, no imagínate venís de Google, buscador claro.
1: de Google, venís de Facebook o con color... Normal, tenue, clarito, tenue, exacto. y entrar ese cambio chocante en una página que vos digas, no.
0: Bueno, y aquí, que estoy comprando aquí? <risa> exactamente, exactamente. Entonces, por ahí, por ahí va la cosa. Eh, otro consejo es el tema del blindaje digital, ya lo dijimos, Ajá. el e-commerce por sí solo es inerte, es inmóvil claro. él necesita algo que procesar. Eh, muy concisamente, quiero Y un poco acá el
1: tiempo también, eh, disculpa que te interrumpa, pero un poco acá el tiempo también que vas a dedicar, porque como decís, inerte no hace nada, si tenés la plataforma, ok, pero no vas a pretender dejarla ahí uh -huh. y ya, y que venda sola, como tal vez se pueda pensar, porque no va a pasar.
0: O, un, un, un error en el manejo de proyectos, que se puede aprender por la mala, es el hecho de, ok, implementamos e-commerce, y no vamos a sacar o destinar un presupuesto de pauta durante sus primeros meses. Es que nadie lo conoce, aquello no existía, aquello hay que ponerle alguna cantidad de inversión requerida en pauta. La pauta, vamos a hablar para todos los emprendedores, se refiere a el dinero pagado a redes sociales en publicidad. A Facebook, a Instagram, a YouTube, etcétera, que usted destina para que estas redes sociales le den exposición, le den masividad. Personas claro. con intereses afines... A este caso del gimnasio, por ejemplo, puedan ver eh, los kits de entrenamiento que usted Quien vende, venía, etcétera, claro. etcétera Entonces, pensar un e-commerce sin ese lado paralelo de movimiento sería un poco inocente pensar que va a vender algo.
1: Claramente, porque acá también meter un poco, eh, tal vez para que se conozca un poco también ahí, lo que es un posicionamiento orgánico más el hecho de que por A o por B alguien llegó a mi página, tal vez no estaba buscando propiamente nada del producto, o tal vez ni siquiera me conocía, pero parado por B, llegó a la página, eso es un poco más ese, ese comportamiento orgánico, se desearía que un e-commerce lo manejara en la mayor parte así, pero como lo dice Carlos, realmente siempre hay que generar ese flujo, sobre todo en los primeros meses, porque si bien se dice, si no estás en línea, no eres nadie, o así lo, o así uh -huh. lo comentan mucho en, en la parte del mercado, si estás en línea, pero de igual manera nadie te conoce, no estás haciendo nada, no vas a generar ese flujo de ventas. Estás Entonces, haciendo
0: algo, estás perdiendo plata, esa, estás claramente. perdiendo dinero en línea. Eh, otro tema fundamental con, en, en esta línea del e-commerce, después de que todo esté implementado, después de que aquella pauta esté corriendo, es muy importante que usted tenga dos factores eh, muy evidentes, y es que usted pueda dibujar su procedimiento de principio a fin, desde que el cliente pone la orden hasta la entrega en la puerta de su casa, y busque dónde optimizar tiempos y dónde detonar valor. Claro. ¿Dónde detonar valor? ¿Dónde están los puntos claves de comunicación con el cliente? ¿Dónde él se entera que su pago fue recibido correctamente? ¿Dónde se entrega del momento de su entrega? ¿Dónde coloca él? Esto fue algo que, repito, hemos cometido... Se aprende, se aprende
1: la mala, pero bueno, sí. así se aprende. Tuvimos
0: un caso de un e-commerce... Eh, esta, esta me provoca un poco de, de pena personal eh, porque aquel, aquel proyecto transcurrió fenomenal, fue un proyecto fenomenal enorme eh, en el que obviamos un pequeño gran detalle las direcciones en Costa Rica eh, pero un problema serio eh, 200 metros al sur del palo de mango que ya no es palo tomaste de mango, con cerca es Guadal... y de allá sí, sí, no.
1: la casita Verjasal y Muro Tal y habían 20 casas con la misma ¿Es descripción eh,
0: lo recomendable aquí es, usted por favor, y esto ya, eso no es nada, en su momento cuando yo, <risa> cuando yo implementé ese proyecto era así, pero ahora ya no es nada del otro mundo. Eh, usted utiliza la geolocalización, dice, cliente, por favor, salga un momentito de su casa, si está en un edificio o claro, algo, sí. entienda que la señal puede ser difusa en esos lugares, salga un momentito a la acera y coloque su ubicación como si estuviera en Waze, como si estuviera pidiendo un Uber, lo que sea, pero hágalo para que así podamos entregarle bien, esa, claro. esa es clave en el tema del procedimiento de dónde detonar valor y el segundo consejo por favor si usted ya tiene un e-commerce o está pensando implementar uno tenga un programa de fidelidad, tenga un programa de fidelidad ¿qué pasa si yo compro una vez? Bueno, eh. Algún detallito tenés que tener conmigo, y porque murió. yo soy un potencial <risas> comprador recurrente.
1: Exactamente.
0: ¿Qué pasa si compro dos veces? Pongamos que sos una tienda de, de zapatos. La primera vez necesitaba unos zapatos para la oficina, bueno, perfecto. La otra necesitaba unos para eh, ir a un baby shower, no sé. Eh, la cuestión es que si yo me siento invitado y premiado por comprar en tu e-commerce, es más probable que compre ahí y no busque más alternativas. Vale. la mejor Va a quedar batalla, ese
1: posicionamiento de tu tienda y que esa compra de impulso en el momento, porque ocupabas si y viste la opción, ok, si me sirve, lo compré, se convierta después realmente en una elección de marca como tal y no en una compra por impulso, ¿no?
0: Así mismo, la mejor batalla con la competencia es la batalla que... Le, la gano sin pelearla sí, sí. donde el cliente no tiene que debatirse sobre cuál alternativa de e-commerce es mejor cuál entrega más rápida, cuál es más segura que no le, le
1: quede claro por qué debería elegirlo claro,
0: en la exacto, entonces un programa de fidelidad ayuda a blindarnos uh -huh. en ese sentido Así mismo. ¿qué otro tema traíamos? aquí tengo el forro eh, <risa> Muy espontáneamente. Creo aquí que muy la lista importante.
1: Ahorita hemos tratado mucho lo que es, eh, bueno, por la parte inicial, ¿no? Ya vimos realmente cuando estás como ese checklist uh -huh. de, ok, sí puedo iniciar mi e-commerce, un poco cómo podría gestionarlo, cómo mantenerlo, Carlos, cómo mi e-commerce bien, ya tengo muy bien la parte de la experiencia de usuario, lo monté bien muy bien con la parte de, de entregas, eh, los clientes están contentos, están fidelizados, pero qué pasa si me estanco en no cambiar nada, en seguir todo como me funcionó, lo voy a dejar
0: así. Ese es un error muy frecuente, el hecho de pensar que el e-commerce lo implementamos, manejamos un esquema de pauta destinado a funcionó y ya, déjelo por los siglos de los siglos, los próximos 10 años va a permanecer así, no, mira, no es así. Hay un tema muy importante en, en tema de comercio electrónico, que es la inteligencia de negocio que hay detrás. Si usted le inyecta ese pedacito de código que se llama PIXEL, usted no sólo sabe acerca del tránsito dentro de su e-commerce, sino que puede saber el perfil de esas personas. Por ejemplo, ¿eran personas de 40 a 60 años?, ¿eran acaso jóvenes? qué exactamente, qué estaban buscando, todo eso usted lo Porque puede ¿Por qué llegaron
1: hasta cierto punto de la página y Correcto. no avanzaron de ahí? Y base, ¿Algo no entendieron? ¿Algo no, algo no funcionaba chueco. en la página tal Correcto.
0: vez? O simplemente hay que saberlo también y, y ser muy eh, ecuánime en esto. Hay personas que no, no todos los participantes del comercio electrónico son compradores. De verdad, algunos son visores, andan viendo literalmente, <risa> eh, andan <risa> explorando alternativas, viendo precios, comparando, etcétera, pero difícilmente sean compradores, eso también sucede.
1: Un ejemplo muy básico, festividades, Black Friday, o lo que llaman lunes en la parte de e-commerce también, festividades sí. en las que tú no vas a comprar en la primera opción que vistes,
0: exactamente, exactamente. te
1: regresas, eh, vuelves a ver otra página, vuelves a ver otra vez, entonces... ¿Cómo, ¿cómo, hacer, ¿Cómo hacer que ese cliente vuelva a mí, no? Mira, ya me vio, ya vio mi información, ¿Por qué? ¿Por cómo, ¿cómo hacer que vuelva?
0: Lo mejor que puedes hacer es, y, y lo más rico que puede hacer un, un empresario inteligente es ver evidencia, detectar que hay evidencia y hacer algo con, con ella. Esa es la parte de inteligencia de, de negocios que les comento. Si ya usted tiene esta información a partir del pixel, esta información a partir de sus campañas, esta información a partir de quién le compra en físico. Importantísimo, que no se me puede olvidar. En su e-commerce tiene que haber un buzón de quejas y sugerencias. En el que diga literalmente esta frase, ¿qué puede mejorar de nuestra tienda en línea? Así, en ese lenguaje tan, tan, tan de primaria, para que todo tipo de clientes pueda entender que usted está buscando cómo optimizar y cómo mejorar.
1: Y la preocupación de que quiere realmente cambiar algo. Exactamente.
0: Y ahí hay, hay todo tipo de observaciones desde las más básicas como el color no me gustó, Ah, su proceso de compra es demasiado extenso, eh, etcétera, etcétera. Entonces ahí incluso es un programa, un buzón para que la empresa pueda aprender y Cayendo aquí a lo que
1: decías, ¿dónde puedo optimizar? También dándole ese seguimiento de lo que me están diciendo mis clientes. Porque no es lo mismo yo verlo eh, como, como, como el comerciante, como el propietario y decir, sí, el flujo puede funcionar, la página puede funcionar, a otra visión, otros ojos, ¿no? Que son propiamente los que, los que están comprando y que te digan, no. no, no es tan sencillo como creías que los ojos era. que
0: interesan finalmente, <risa> claro. eh, hay proyectos y, y en los que nos hemos visto involucrados en los que por ejemplo eh, la pareja de esposos eh, a la pareja de esposos que implementa el e-commerce le fascina, la tiene en línea le encanta cómo se ve le encanta el proceso de compra de 18 bebé. pasos es su hijo, no puede ser feo entonces eh, muy importante que eh, está bien, es muy importante la opinión del cliente eso está claro pero a quien debe gustarle es a quien va a comprar, a quien va a generar el dinero en la cuenta. Entonces, eh, eh, manejamos algo muy atinado que se llama un soft opening, o una, un lanzamiento suave de e-commerce en el que damos un beneficio muy evidente por, la, por compras, previo al gran lanzamiento de la plataforma, precisamente para detectar fallas, para estresar el proceso, eh, humano que hay detrás del, del abasto como un
1: contrafuego, ¿no? que podrían llamar una, ¿no?
0: un último filtro para saber que hicimos todo bien Ajá. Eh, eh, esto naturalmente depende del proyecto cuestiones presupuestarias Ajá. y mil cosas más pero es una buena práctica recomendada haga una apertura suavecita eh, en el que usted llame una alta, alta cantidad de tránsito y acá toca este punto
1: también muy importante y es la parte del presupuesto no sí. porque se puede Tienes que dedicarle un presupuesto no, no va a salir barato Tampoco es regalado también vender en línea Pero sí quitar esa Como ese estigma De que te va a salir caro Y básicamente ahorita no lo puedo implementar Porque voy a tener que gastar millones en la parte Ese de e es un
0: mito eh, que vale la pena derrumbar Aquí eh, por favor derrumbémoslo ya Que suene su caída Hay alternativas de e-commerce Completamente variabilizadas Es decir Si usted vende El e-commerce genera eh, sus costos de implementación, si usted no vende pues no lo genera, uh -huh. entonces eh, lo único que hay que hacer es asesorarse de un experto de alguien que maneje el tema pues usted no necesariamente necesita un e-commerce de ese tipo completamente variable, tienen sus falencias entendamos también uh -huh. eh, eh, dicen lo, los programadores siempre, si usted quiere eh, en, en el largo de, de proyectos <risa> claro. si usted quiere que baile yo hago la aplicación Bailar si usted quiere que salte, yo hago que salte, si usted quiere que brinque, si usted quiere que cante, yo hago que cante, Dios lo que usted quiere que haga, yo voy a, a lograrlo, pero tiene un costo asociado, tienes que saberlo, entonces, muy importante en este tema de e-commerce, eh, estresen a los proveedores en el sentido de que demuestren ser los más idóneos para llevar su proyecto de e-commerce, es muy importante que así sea.
1: Y yo creo que, bueno, creo que ahí hemos dado un recorrido, como sí, un por viaje. toda la que podría ser el tema... Pero tal vez un poco para ir como centralizando, finalizando un poco aquí que tenemos a Carlos, más bien que muchas gracias que estuvo aquí. Eh, Podemos seguir hablando para el rato, yo creo, pero bueno, el tema va para bastante claramente, pero Carlos, que nos puedas decir tips puntuales, cosas que puedas decir, necesitas sí o sí, y eso te va a ayudar a la parte de que tu e-commerce tenga el éxito que realmente merece y que realmente buscamos también porque como decíamos qué queremos pues vender no propiamente y generar también ese flujo no solo pues propiamente para para venta como tal sino para mejorar el servicio que estoy dando y ver en qué partes puedo también meter no sé un servicio más integral también después a futuro tips
0: infaltables en el tema de e-commerce bueno infaltable el tema de la pauta no hay nada más triste, francamente triste, para un empresario que ver su proyecto de inversión sin generar retorno. Entonces, si usted tiene un e-commerce, sepa que tiene que inyectarle tránsito, hay que pautar, empresas de marketing digital, facilitadoras de crecimiento pueden apoyarle en eso, saben cómo hacerlo, pero ese es infaltable, ese es básico. Es
1: primordial.
0: Básico, y se nos había, eh, me parece pasado, que su página en el donde va el URL, diga página segura.
1: Muy es importante. Muy importante que su <ríe> Y es un detalle, tal vez, que puedas decir, mínimo, ¿no? Es, es, es un detalle que vos vas a ver nada más ahí, seguridad, SSL, o vas a ver de que tiene el código que realmente es seguro, pero lo que decíamos, quién va a poner eh, tu, la tarjeta, su número de tarjeta, quién va a comprarte propiamente en una página que diga, no es segura.
0: Exactamente. <ríe> Todo empieza... Todo, todo un viaje de vamos a ver si empieza bien muy probablemente termine bien <risa> o al menos termine en una compra, <risa> eh, tenemos ese consejo luego eh, no más de tres pasos para realizar la compra más de más de cuatro ya es un exceso tres es lo normal lo estándar mm -hmm. una contemplando uno de confirmación también tenga un buzón de mejora continua donde el cliente pueda decirle mire su página tiene el color feo su página es muy lenta <risa> Eh, me entregaron tarde, no entiendo pero recibir ese lenguaje. feedback,
1: esa, ese, escuchar al cliente de cierta manera ¿no? porque al fin y al cabo son ellos los que están en el sitio ¿no?
0: perfectamente, dele un blindaje digital a su e-commerce acompáñelo en paralelo con, con una buena estrategia digital para que finalmente pueda él eh, sentirse, sentirse, no siente pero saberse apoyado, <risa> saberse apoyado y finalmente, aprenda de su e-commerce, aprenda de su tienda en línea. Eh, la estrategia es la forma en la que nos relacionamos con el futuro. Su e-commerce está relacionando con el futuro hoy mismo, igual que su negocio. Aprenda y no puede ser
1: él. estático. Claro. Lo que hoy se hizo de cierta manera, lo que hoy funcionó, puede que mañana ya no.
0: Perfectamente.
1: Entonces, Aquello. dedicar ese, realmente ese tiempo y tener muy en cuenta esto, que no porque ya funcionó se deba quedar así únicamente.
0: Aprenda con su e-commerce y sobre todo, especialmente, y este es un consejo más de humano a humano, no de, no de panel de, de, de conocedores del tema, sino de humano a humano, por favor, en temas electrónicos, la mayoría de veces que usted sospecha que tiene que cambiar, tiene que cambiar, no es el mismo ritmo el de la humanidad, allá afuera, en sus carros, comprando en tienda física que el ritmo al que se mueve el comercio electrónico, aquello es exponencial. Entonces, eh, tenga lo ese... Lo que decíamos,
1: te van a comprar a las 2 de la mañana, y puede que no sea una persona. Tres personas, cuatro personas al mismo tiempo que así tienes mismo. que estar atendiendo y que tienes que estar, pues, por decirlo así, en el chip de no es lo mismo de que llegué a tienda física y atendí a este cliente. Ah, ya estoy mismo. con este cliente y cuando termine con él me puedo dedicar al otro. No. no está Llegan así. muchos al mismo tiempo y a todos hay que brindarles el servicio como si fuera personalizado.
0: Lo que tiene que ver, eh, en alguna medida, ya nos estamos extendiendo mucho tal vez, con el tema de la capacidad de tránsito de esa página. La capacidad de sus servidores de procesar aquella infraestructura que está llegando, personas procesando pagos todo el Imagínate tiempo. Imagínate
1: ahorita que está cerca... San Valentín, por ejemplo, y te lleguen ese montón de pedidos y te llegues ese montón de tráfico a la tienda porque, no sé, vendes de la parte, no sé, una chocolatería, porque eres una floristería o algo por el estilo, ¿cómo vas a atender a toda esa cantidad de clientes? ¿Vas a perder a algunos clientes o incluso vas a perder a todos los clientes porque la página se cayó?
0: Uh -huh. <risa> y aquí hay que tener muchísimo cuidado con el tema de las promociones que hago de tiempo limitado. Por ejemplo, este es el caso de un cliente no se me va a olvidar nunca porque fue una, una, un gran tema, eh, en el planteamiento del proyecto le decimos su servidor tiene esta capacidad de procesamiento, esta, no es no otra, más. si usted es quiere un... otra, naturalmente usted la contrata, perfecto, buenísimo, no, no, yo con esa, eso es todo lo que necesito, bueno, perfecto, usted tiene criterio de su negocio, vamos a lanzar esta promoción, el tipo muy ágil en la parte comercial, vamos a lanzar esta promoción eh, durante este fin de semana y bueno, vamos a ver cómo nos va, tuvimos que terminar devolviendo dineros porque a la página había procesado pagos que no había concluido y bueno aquella página
1: salía que estaba incluso en stock tal es, vez y ni siquiera estaba ya el producto se había agotado ¿no? tremendas
0: cuestiones eh, tremendas que tenían que ver con la capacidad de los servidores aquella página se cayó dichosamente fue tanto el tránsito que se generó pero aquello no sostuvo pero no qué pudo. imagen
1: das en ese momento al, es al una, cliente ¿no? es
0: una oportunidad le decíamos a este cliente que un, un problema mal manejado te entierra un problema bien manejado inicia alguna fidelización, entonces pues bueno, ahí sí se hizo toda una estrategia de eh, resarcitoria y bueno, los clientes salieron muy beneficiados finalmente y todo salió muy bien, <risa> por pero, lo menos pero aquello fue tremendo.
1: Pero sí decirlo que en cierto sentido y sobre todo en la parte online somos muy tajantes y somos muy de, aquella página una vez no me funcionó
0: exacto, y, y la condenamos, y la condenamos, difícilmente tal vez fue un
1: error del momento, tal vez ni siquiera, no sé, algo pasó en ese momento, fue un segundo, pero ya decimos, esa página no.
0: Fíjate que está comprobado y eso tiene que, que, que entenderse, una buena recomendación se expande en promedio tres veces, y una mala recomendación se expande en promedio once veces, aquello es casi tres su, veces superior en su entonces claro. vale la pena que andemos eh, por la buena senda claro
1: no. y no solo por la imagen del e-commerce sino también propiamente por el servicio que queremos brindar claro al
0: cliente. exactamente así mismo así
1: entonces mismo. bueno Carlos agradecerte de verdad la Encantado. participación acá que tuvimos Dios primero podamos seguir trabajando con la parte de podio podamos seguir haciendo este este tipo de encuentros porque también me parece muy importante poder enfocar a los pues a, lo, a los oyentes, a la comunidad propiamente de emprendedores en temas, ¿no? Que a veces no se tocan o en este tipo de temas de que no sabemos cómo iniciar claro. o qué vamos a hacer con eso, como decíamos al inicio. Entonces, de verdad que muchas gracias. Y hasta aquí sería este episodio de hoy. Eh, ahí vamos a seguir hablando <risa> de temas y demás para que también podamos informarnos ahí. Uh -huh. Entonces, nada, que un placer a todos y ahí nos seguimos hablando en los siguientes episodios
0: muchas gracias esto fue todo por este episodio no olvides escucharnos la próxima semana para aprender más sobre gestión online acompañados de un nuevo invitado este podcast es una producción de 4 Geeks productions gracias por escucharnos